0: Así surgió Ilumínate.
1: Hola comunidad iluminada. El día de hoy estamos muy contentas tanto Jimena como yo. Ya que desde hace tiempo queríamos tocar un tema en el podcast que nos ha hecho reflexionar demasiado respecto a pues, nuestro día a día y el comportamiento que tenemos respecto a las heridas de la infancia o las heridas del niño interior. Bueno, esto último vamos a descifrarlo un poquito más adelante con la experta, porque Jimena y yo estamos en el debate qué es lo correcto, si una herida de la infancia o una herida del niño interior. Bueno, ¿y qué tal? Nos preguntábamos ambas cómo afectan en nuestra edad en nuestra edad adulta en nuestras relaciones y todo, cómo podemos sanar las las heridas de la infancia o las heridas del niño interior. El día de hoy, no, va, no voy a hacer más preámbulo, tendremos por primera vez una invitada aquí en el podcast y va a ser nuestra madrina, la psicoterapeuta Erika Novoa. Vamos a hablar un poco de su experiencia profesional. Ella es licenciada en psicología, cuenta con una maestría en psicoterapeuta humanista con especialidad en terapia de pareja. Cuenta con diplomados en violencia de género e intervención psicológica, psicoanálisis, terapia narrativa, estallerista, conferencista, invitada en diversos programas de radio y facelive. Pues, amiga Jimena, me encantaría que nos pudieras, pues, aparte de presentar aquí a nuestra invitada, que este nos pudieras
0: tú, pues, hacer la primera pregunta. ¿Qué te parece? Así es, ya tenemos eh, madrina, así que hay que festejar. <risa> Creo que desde cuando queríamos hacer esta parte de tener una invitada o invitado que nos compartiera su experiencia sobre estos temas, porque por ejemplo, Claudia y yo platicábamos como cuál es la diferencia de una herida de la niña o el niño interior y una herida de la infancia, ¿no? Porque se le conoce más de un término que del otro? Y bueno, nos preguntamos pues esta parte de como lo mencionaba Claudia, una herida de la infancia, ¿puede hacernos perder la confianza cuando se es adulto? Hola Jimena y Claudia. Eh,
2: primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor este ser su primera invitada y además llevarme esta etiqueta de madrina. Yo les auguro mucho éxito. Creo que es un podcast que ha gustado mucho y por supuesto que cada vez su comunidad iluminada será mucho mayor. Y pues bueno... Eh, es un gran tema el que han elegido, no por ello este, fácil y sencillo, así que déjenme decirles que con mucho gusto intentaré ser concreta y clara, pero sí es un gran reto porque es, una, es un tema eh, muy amplio que incluso definirlo nos podría llevar una, eh, una sesión y cada una de las heridas también. En fin, eh, eh, concretamente eh, ustedes preguntan o tienen la duda, su comunidad también, lo entiendo, de si es lo mismo. Y les quiero decir que las heridas de la infancia eh, son cinco y se dan en la primera desde el momento de la fecundación y la última aproximadamente a los siete años y estas en Bonn se alinean con la teoría psicoanalítica freudiana. Y eh, pues la, la manera correcta, digamos, aunque las dos se entienden, así que como uso de correcto entre comillas, es sanar al niño interior eh, y sanarle las heridas que se produjeron en la infancia. Espero ser clara. O sea, eh, es el niño interior al que se sana cuando somos adultos, pero se hicieron las heridas en la infancia. Bueno, pues para responder concretamente a esta primera pregunta que me hacen, si una, se puede perder la confianza cuando se es adulto por una herida, eh, lo que yo les puedo compartir es que no es que se pierda, es que más bien se llega a la adultez con una confianza endeble eh, o no no construida, no, no instalada desde la infancia. Entonces, aunque se es adulto, esta, esta confianza no no se creó y no se solidificó durante las primeras etapas de la persona. Así que no es precisamente que se pierda, sino que se llega sin ella a la adultez. Y esto hace endeble o sensible a la, este o vulnerable emocionalmente al adulto.
0: Y por ejemplo, hay una influencer muy famosa que de hecho es una ilustradora que me encanta y a quien admiro muchísimo. Ella es Bani Archur. Y ella, por ejemplo, es la que tiene el audio tan famoso de Soyan, un adulto independiente, con gustos y en dementes. Pero, por ejemplo, cuando a veces ella expresa que se compra algunas cosas, lo hace porque cuando ella era niña no podía hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues tiene sus botitas y sus cosas así como muy cute, pero bueno, también como que ella lo... Lo, lo hace, lo refleja mucho de cosas que no pudo tener cuando ella era más pequeña. ¿Esto tiene alguna relación? ¿Es algo muy aparte? Cuéntanos. Y bueno, para entrar en materia de, de esta influencer que, que
2: Jimé eh, eh, menciona, eh, bueno, lo que a mí me viene a la cabeza es que eh, algo que se aprende en terapia es que las personas no solo se... Al llegar a la adultez no solo se hacen cargo físicamente, esto que quiere decir que yo me llevo y me traigo ¿no? a una ciudad, a otra dentro de una ciudad, a otro país que puedo tomar un avión y pagar el boleto y llevarme, es decir, me cargo físicamente, económicamente ¿no? y también intelectual, que con mi inteligencia yo puedo resolver problemas. En general todos los adultos son funcionales, somos funcionales en esta área, que nos pone el pie la parte emocional. Es decir, de la única manera que yo no me hago cargo es emocional, porque sigo reaccionando como un como un niño menor a siete años. Y entonces, eh, con esto que mencionas, que se hace cargo y que se compra, eh, cuando se está en proceso de sanación, eh, algún, uno de los trabajos que se hacen es que la persona se cuide a sí misma como si fuera un, una niña o un niño y entonces de repente se, se regale algo, se compre algo eh, que tiene que ver con eso. ¿no? pero solo es como un andamiaje mientras se cruza. En general, después, la persona ya no tiene esa necesidad de, de vivirse de manera infantil.
1: Oye, amiga, qué interesante esta pregunta que le haces a la psicoterapeuta. A mí también me encantaría hacer otra pregunta respecto a cómo manejamos las heridas de la infancia. Me ha pasado que muchas veces dices... Pues yo creo que prefiero ir antes de que me lastime, ¿no? No sé si esto tenga que ver con alguna herida de la infancia o este, platicamos a veces con los amigos o las amigas y te dicen, no, pues yo prefiero no mostrar mis emociones. ¿Qué tanto esto afecta o qué tanto hay que hacer trabajo respecto a las heridas de la infancia? Esto me encantaría que nos lo pudiera contestar.
2: Eh, nuevamente Jimmy clau con eh, bueno, esto que menciona claudia eh, me suena como o me se, me, se alinea para mí eh, solo o por supuesto en esto mucho más contexto a una herida de abandono en general la herida de abandono eh, tiende a ser un apegos inseguros o apegos ansiosos y entonces antes de que me abandonen solo leo yo me abandono entonces cuando ya ves, pues, empiezo a sentir cómoda eh, mejor salgo corriendo porque qué tal que que, que puede terminar? más Prime suena. Espero haber respondido uh, a tu pregunta. Y lo siguiente es, con respecto a no expresar. Tienen que saber que las emociones, los sentimientos, son inherentes del ser humano. No se pueden no expresar, ni se pueden quitar. Ni, bueno, son inherentes. Es lo que nos hace ser un ser humano, si no seríamos un objeto. Por lo que no es que la persona no exprese o quizá conscientemente pueda quedarse callado. Ah, eso sí lo podría hacer conscientemente, pero no hay manera de no expresarlas. Lo que puede ocurrir es que se expresan de manera inadecuada, es decir, cambiar una por otra o solo usar una para todo. Es decir, si yo estoy triste, enojado, asustado, solo muestro enojo. O si estoy triste, entonces a lo mejor solo río siempre y digo que estoy bien y que nada me pasa. Eso eh, eh, es lo que en general ocurre, pero no es que no se puedan expresar. También enfermarse es una forma de expresar inadecuadamente emociones. Espero no extenderme demasiado, chicas. Pero sobre todo, este, responder a sus preguntas.
0: Wow, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Erika. En verdad creo que es muy importante y muy valioso. Porque, ¿sabes? Tengo otra duda, así que no puedo dejar de preguntarte. Creo que en la vida la palabra traición es una palabra muy fuerte que a veces no queremos decir. Pero la realidad es que la traición está presente incluso con nosotras mismas, ¿no? A veces decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos y nos estamos traicionando a nosotras, ¿no? Y creo que es la traición más fuerte que se hace. Entonces, dime, ¿por qué crees que nos traicionamos en las relaciones? O sea, ¿por qué y esta traición, ¿cómo se conecta con la herida de infancia? ¿Tiene relación? ¿Tiene conexión de alguna forma? Jime, has puesto una pregunta
2: difícil de responder, al menos para mí, eh, porque es muy amplia y tampoco me gustaría eh, como poder decir sí, eh, es por aquí, porque, nuevamente vuelvo a repetir, en cada persona eh, se expresa como la herida es única, ¿no? Esto se expresa de manera eh, también particular y única. Pero eh, con respecto a la traición, eh, la traición primero siempre viene de alguien en quien confiamos. Este, y en la infancia una de las heridas es la de traición, y es porque estos, los niños, todos, cuando fuimos niños, confiamos en, en papá y mamá o en nuestros cuidadores primarios y nos traicionaron. Eh, ¿Cómo me traicionaron? Eh, me hicieron creer que yo era único, especial, y que toda su felicidad yo se la daba, ¿no? Esos, esas mamás que y papás que tienen que ser muy seductores con sus hijos y que es como, es, el, es mi rey, es mi reina, y entonces un día descubro que no, que, que sí, si bien sí puedo ser la felicidad de papá o de mamá, no soy su única felicidad, y de ahí viene la traición, es lo que llamamos, este, eh, psicoanálisis como un edipo un edipo no resuelto espero no confundirlas o, o no ampliarlo más entonces vamos a las relaciones con esa con esa herida y eh, desconfiando y entonces eh, también de esa manera me conduzco conmigo o sea mmm, como más bien es un autosaboteo eh, eh, quiero hacer una cosa pero dudo o oh, no y este y, y no lo hago más o menos parece podría alinear este con respecto a la traición.
1: Yo aquí preguntaría, ¿nos podrías dar un caso en particular de cómo este, se sanan las heridas de la infancia? ¿Cómo podemos trabajar en ellas? Y nos podrías dar como un caso emblemático, un caso este, que se pudiera dar este, de manera ficticia, pero que que nos llegue a conectar con la comunidad y con nosotras mismas? Hola, Clau. Eh,
2: chicas, oh. eh, son grandes preguntas, pero les confieso que no tan fáciles de responder. Así que, sobre todo, me, este, ser concreta con ellas. Pero ahí voy. Eh, un, un caso como tal, pues, sería difícil, ¿no? Y este, ficticio, uh, no lo sé. Pero sí les quiero compartir que por ahí tengo una, un programa de radio eh, donde hablo de las heridas de la infancia y siempre lo comparto a, a, a mis este, a mis consultantes y alguna ocasión, y bueno, ya conocidos, y una chica eh, que no era, mi, no era mi consultante, sino una conocida, este, se lo compartí y me dijo, oye, no sabía, ya entendí o ya supe por qué nunca me he sentido tan bonita. Y, este, y tenía una herida de rechazo y entonces ella conectó en absoluto así ¿no? con ella y así por el estilo este, cada quien vamos identificando nuestras heridas así que este sería como para otro momento de verdad nos podemos llevar como una sesión por, por cada una, ya lo había mencionado pero, eh, sin embargo cómo sanarse cómo sanar las heridas pues es hacerme cargo otra vez de mí y tienen que saber que cuando yo sé que yo ya no me voy a rechazar, que yo no me voy a abandonar, y que a un adulto nadie lo abandona, que se abandona a los niños, se rechaza a los niños, se humilla a un niño, se traiciona a un niño, ¿no? Y hay injusticia para un niño, pero que yo ya, si llega a una etapa adulta, ¿no? adulto joven, ya sobreviví a estas heridas y ya sobreviví a ese contexto violento o abusivo, y entonces yo ya me no puedo hacer cargo de mí. Y si ya me puedo hacer cargo de mí físicamente, económicamente e intelectual, entonces si sí tengo los recursos para pedir ayuda y tomar un proceso terapéutico que sería lo más indicado, se requiere acompañamiento, todos lo requerimos. Tienen que saber si por ahí alguien tiene alguna duda de si yo tengo herida o quizá yo no tengo, tienen que saber que sí, todos tenemos herida, todos tenemos herida y es parte de pertenecer a una familia, es el costo. Yo en mi en mi eh, en mi tesis de maestría, eso digo, que es el costo que se paga por pertenecer a una familia. Conozcamos o no a nuestra familia, estemos cercanos o lejanos, física o emocional, llevamos apellidos o no, es un costo. Pero si bien, este, pues eh, ya podemos sanarla y convertirla en cicatriz, ¿no? Recuerden que una herida, de, del tamaño que sea, es con una hoja de papel, pues ni siquiera se ve, pero nos arde y nos duele horrible. Este... Bueno, estas heridas están en el alma de las personas y aunque no se me vean, ni aunque no se me aunque yo parezca no, algo distinto, ahí están y me lastiman y me acompañan. Y muchas veces pasa algo donde detona y yo voy a encajar con esas personas que tienen esa herida, que tienen otra herida. Si yo tengo una herida de, de, de abandono, voy a coincidir con personas que abandonan mientras yo no tenga sanada y así de rechazo, y así de traición y no y se ve mucho en las parejas pero también en nuestra vida laboral este una vez más siempre me angustia el extenderme no me preocupa que sea demasiado pero para mí es importante este contextualizar y espero haber respondido a tu pregunta Clau
1: hola Erika muy interesante muy interesante esto que dices que podemos sanar y, y este y tener mejores relaciones eh, hace unos días leí el libro de las heridas de la infancia de Ana María Orihuela y ella hablaba de algunas características que tiene cada una de las heridas de la infancia en relación a la formación del cuerpo. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Nos puedes dar, por ejemplo, alguna de las características? Una, aunque sea una, para nuestra comunidad iluminada. Este, Yo sé, como lo, bien lo dices, que tal vez... Este, pues de una persona a otra cambia porque su contexto y su circunstancia es diferente, pero a lo mejor una característica de un cuerpo que tenga bien marcados cada una de las cinco heridas de la infancia, con una que nos pudieras brindar.
2: Hola Claudia, hey, qué interesante pregunta haces, por una vez, o oh, un reto responderla, porque uh, quiero aprovechar esta pregunta para mencionar eh, que sí, como ya decía, todos tenemos heridas pero no solo tenemos una eh, a veces tenemos una, una sola o más de una y una muy pequeñita y otra muy significativa yo le llamo a, que todos tenemos como una herida maestra y a veces otras más pequeñas y todo eso hace combinaciones en los cuerpos por eso es que es, es muy este muy complejo poder decir este y, eh, por, pero lo que sí puedo decir es que Seguramente ustedes y su comunidad, este, y yo, por supuesto, hemos, este, conocido personas que en una época de su vida tienen un cuerpo, puede ser que sea un cuerpo muy delgadito o un cuerpo llenito, ¿no? O de una forma muy particular y pasan los años y cambia por completo, incluso le cambia la cara y, o ay, es que la dejé de ver. Ese es un ejemplo de una herida, de dos heridas muy profundas y que se hizo un cambio, este, entonces, eh, ¿No? Pues como características, eh, yo por ahí tengo un, un taller eh, donde les muestro imágenes eh, de cómo va cada, cada cuerpo y utilizo personas pues como públicas para que más o menos nos demos una idea, pero pues brevemente les podría decir que una persona con una herida profunda o muy marcada de, de rechazo, pues son personas muy, muy delgaditas, muy, muy delgadas, eh, que, que comen poco incluso, pero que sobre todo tienden a ser um, diferentes al resto. ¿En qué sentido? No solo en su vestimenta, sino en su forma de actuar. Si vamos a un contexto escolar, casi todos recordamos a un compañero o compañera que se sentaba hasta el rincón, que no hablaba con nadie, que no era amigo de nadie, que, ¿no? este, y que entonces que se quejaba de ser rechazado o que se sentía diferente. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Y de... En edad de abandono, pues, estas personas, ¿no?, que tienden a tener esa sensación de estar de ser víctimas, de a mí me deben, me tienen que dar, no es suficiente, eh, un tanto demandante pudiera ser, este, las personas y, pues, el cuerpo más o en su peso, las personas con herida de, de humillación tienden a ser estos cuerpos muy llenitos, este, um, eh, como bra brazos y piernas un poco más delgados, pero el torso siempre un poco más llenito, en, eh, que tienen grandes ideas, que general, pero que no las reconocen. Tienen como, ay, tengo por ahí una idea chiquita, cuando tengas un tiempo, este, te puedo robar y no te quiero molestar. Eso es, ¿no? Así más habla y se muestra una herida de eh, humillación, una herida de traición sobre esos cuerpos muy... Um, estereotipados de belleza que todos conocemos, eh, muy estilizados. Este son personas eh, que yo siempre les digo que sean ricos a los gimnasios porque tienen que ser muy fitness y tienen los cuerpos muy, muy, este, pues muy trabajados eh, porque pues eh, vienen de esa de esa seducción que hubo de, de parte de sus padres y que después eh, pues resultó que, que no eran precisamente el centro de su atención, el centro de su felicidad y ahí hubo pues, esa traición y la injusticia eh, yo soy fan de Luis Miguel ahora ya no se le nota tanto se ve que también ha trabajado pero en sus buenos tiempos quienes son de nuestra generación este y que ubican a Luis Miguel no pues él eh, su cuerpo era muy típico de una herida de eh, sobre todo en el, no este de, de injusticia y también se le parece mucho a los superhéroes eh, estos si vemos todos los superhéroes que tienen esos trajes pegados no y que se ciñen el, el la, la parte del plexo solar de la cintura que se cruzan de brazos y este, ese tipo de, de cuerpos son de, de injusticia, son niños que fueron abusados en el sentido, es decir, eh, que desde muy pequeñitos este, trabajaron para la familia y que este... El, el papá o mamá se quedó con su dinero por ahí. Todos conocemos a alguien público o más de uno que tiene estas características y pues ahí el cuerpo. Y ellos sobre todo hacen cirugías, hacen cirugías estéticas. Y bueno, todo esto, yo les decía nuevamente, es un sinfín fin. Por ahí también se alinea con algunas enfermedades, con gustos de alimentación, ¿no? Es muy, muy extenso, pero al mismo tiempo un tema muy
0: apasionante. Yo agradezco por la invitación. Erika, ha sido un placer y un honor tenerte en este espacio y hablar de este tema que creo que se queda guardado. O sea, como que no se platica lo suficiente. Y creo que es muy valioso el que lo podamos decir externar y sobre todo con alguien tan profesional como tú. Querida comunidad iluminada, con esto vamos a concluir nuestro podcast del día de hoy. Si te gustó, comenta y comparte. Nos vemos en nuestro próximo episodio.